0: Je luistert naar Makers Radio. Mijn naam is Richard Den Haring en ik ben René van Es. En dit is deel drie van de grote plastic show.
1: Um... We beginnen opnieuw met Peter Siegel, die regelmatig plastic afval van de straat raapt.
2: Ja, Instinctief matig denk ik dat de meeste mensen eigenlijk wel weten dat als ze zwerfafval achterlaten dat het eigenlijk uh, niet verdwijnt en het eindigt ergens. En ik had dat blijkbaar dus ook in de gaten toen ik begon met opruimen. Volgens Peter is het makkelijk om mensen
0: bewust te maken. Maar of ze het dan echt gaan doen is een tweede. Nou, dat is heel wat
2: anders, ja. ja. ja.
0: ja. Wat kun, je, kun je daar iets over zeggen?
2: Nou, ik heb uh, met meerdere mensen meegemaakt. Dan uh, werd ik bijna als een soort kinderdagverblijf werd ik gebruikt. Dan ja, werd ik met twintig kinderen opgezadeld en twee ouders. En die liepen dan mee en die vonden het allemaal een prachtig mooi verhaal. En dan vraag ik twee maanden later aan die mensen van... Goh, wil je nog een keertje meelopen? Ja, maar ik heb toch al een keertje opgeruimd. En dan denk ik van, ja, maar dat zeg ik toch ook niet over tandenpoetsen. Tandenpoetsen doe je ook dagelijks. En uh, je kan niet zeggen van, ja, maar ik heb vorig jaar al een keertje mijn tanden gepoetst. Die tanden die gaan rotten. En dat zie je ook met zwerfafval. Als je het niet dagelijks doet, of wekelijks, of maandelijks, dan gaat de boel ook rotten.
1: Over de hele wereld zien we steeds meer mensen zoals Peter. Mensen die niet alleen naar het plastic probleem kijken, maar die er ook echt iets aan willen doen. Maar hoe lossen we het in vredesnaam op? In deze driedelige serie volgen we de bestrijders en hun gevecht tegen het plastic afval. En in deze laatste aflevering vragen
0: we ons af wat we zelf kunnen doen. Ben ik eigenlijk ook wel nieuwsgierig ja. naar, van wat kan ik nou doen bijvoorbeeld? Want ik bedoel, ik heb er weinig invloed op.
3: Nou, dat, dat denk ja. ik zelf tenminste. Ja, precies. precies. Maar dat, dat is, uh, Ik vind het altijd interessant om op zoek te gaan naar wat kan je wel.
0: Dit is Babette Porcelein. Ze deed er onderzoek naar en schreef haar bevindingen in een boek.
3: Ja, ik ben steeds op zoek naar de grootste oorzaken, zodat je ook ziet wat je het beste kunt doen om het te voorkomen.
2: Iedereen heeft zijn eigen motivaties of zijn eigen gebeurtenissen in het leven, waardoor die dus zwerfafval achterlaat.
0: Het zijn er nog niet zo heel veel, maar steeds meer mensen ruimen plastic afval van de straat.
2: Als 25% van de mensen dus regelmatig zou opruimen, dan zie je dus dat er een cultuur begint te ontstaan waarin opruimen normaal is. Tegelijk krijg je ook een cultuur waarin het dus... ...niet normaal wordt om dingen op straat te gooien.
1: Volgens hoogleraar Duurzaamheid en Transities, Jan Rotmans... ...moet er een cultuuromslag plaatsvinden op alle niveaus in de samenleving.
4: Als jij als bedrijf nog plastic maakt over tien jaar, ben je gewoon een sukkel. En als jij als consument, ja, en als jij als consument dat nog gebruikt, ben je wel een enorme sukkel. Dat, dat gaat gebeuren.
2: En ook uh, ja, hier weer een blikje. Ik
0: loop met Peter door zijn buurt in Amsterdam. Hoeveel keer per week doe je dit nou?
2: Een rondje lopen? Uh, met een grijper? Ja? Op een, met een grijper op het moment heel weinig, omdat ik daar eigenlijk uh, uh, vrij weinig tijd voor heb. Maar altijd als ik loop, dan uh, buk ik op het moment dat ik gewoon iets kan pakken. Ja. Dat zit er standaard in gebakken? Dat zit er gewoon nu in gebakken, ja. En ik, ik, ik uh, loop dan niet, niet meer dan drie of vier stappen opzij. En ik moet ook uh, andere dingen nog in mijn leven kunnen doen. Ja. Moet wel een beetje um, behapbaar blijven.
0: Ongeveer zes jaar geleden begon hij met opruimen.
2: En toen liet ik mijn hond aan de overkant van de straat uit. En daar lag het altijd... Uh... Is, er, is er een hoekje rechter? Hey. Aan de overkant van de straat daar, uh, lag altijd heel erg veel zwerfafval. En er ligt tegenwoordig nog maar heel weinig. Terwijl op een uh, identiek stukje straat daar ligt dan heel veel. Maar omdat ik daar dus nu op het moment nog maar één stukje per dag we hoef weg te halen... zien mensen dat het stukje schoon is en gooien ze er niks weg. Ja. Dus schoon houdt schoon. Ja, er zijn veel discussies over, maar ik, ik geloof wel dat het uh, werkt. Maar dan moet het wel consequent schoon blijven. Ja.
0: We hebben hier voor ons het boek De Verborgen Impact. Alles voor een eco-positief leven.
3: Ja, klopt.
1: Je hoort de auteur van het boek, Babette Porcelein.
3: Ik ben uh, industrieel ontwerper van huis uit... En uh, ik ben sinds 2014 bezig met, uh, met milieu en klimaat.
1: Ze bestudeert en vergelijkt de impact op drie verschillende gebieden. Klimaat, milieu en natuur.
3: En dat doe ik omdat het een soort, uh, uh, anders krijg je een soort waterbed-effect. Als je maar op één ding let en je gaat dus ergens op het waterbed zitten... dan plopt er ergens anders een probleem op als je niet op past. Dus ik wil het hele waterbed onder controle houden of, of in ieder geval overzien wat er gebeurt... Als je single focus hebt, dat je dan niet ergens anders iets een groter probleem veroorzaakt zonder dat je daarop hebt gelet. Daarom vind ik het heel belangrijk om juist alles mee te nemen.
1: En als je alles mee wilt nemen, hoort plastic afval daar natuurlijk ook bij.
3: Ja, klopt. Ik heb voor de herziene editie heb ik een extra onderzoek gedaan naar plastic, oorzaken en wat we daarin kunnen doen. De eerste vraag die je natuurlijk stelt is waar komt plastic vervuiling eigenlijk vandaan?
1: De grootste plastic vervuiling in Nederland wordt veroorzaakt door de single-use verpakkingen.
3: De single-use verpakkingen, ja, maar vooral dus degene voor onderweg. Dus bij de A2Go uh, en uh, de kiosk en, uh, mag ik dat zeggen op de radio? No. <laughs> ja hoor. Ja, oké. Dus uh, gewoon de dingen voor onderweg. Dus de repen en de, de, de pakjes en de, de zakjes. Het belangrijkste wat je kan doen is gewoon, gooi nooit een verpakking... ...op straat, maar gooi hem in de prullenbak. En als de prullenbak vol zit, zet hem, prop hem er dan niet bovenop, want dan waait hij eruit.
1: De tweede grote oorzaak van plasticvervuiling is een onbekende.
3: Tenminste voor mij, ik kende hem niet, ik was heel verbaasd hierover.
1: We hebben het hier over de slijtage van autobanden.
3: Ja, het gaat over slijtage van autobanden. Maar dat is dus um, echt 6.000 tot 17.000 keer meer dan de microbeads in je cosmetica. Ja. Terwijl we ons daar heel erg zorgen over maken. En um, ja, weet je, dus als je ook maar één kilometer auto rijdt. heb je al meer plastic in de milieu gebracht. dan een heel jaar lang in de badkamer. Even orde van groot, hè? Dus ik ben ook altijd benieuwd naar wat zijn nou de grote dingen. En uh, dat wil niet zeggen dat je gewoon lekker de potje shampoo. Door, de, door, de, door het putje moet spoelen of zo. We hebben dus de kleine dingen die tellen natuurlijk ook allemaal op. Maar het is wel goed om je te realiseren wat de grote dingen zijn en dus dat, om daarmee eerst aan de slag te gaan. Ja. Het zet gewoon de meeste zoden aan de dijk.
0: Helaas is er nog geen oplossing voor, hè? voor een, een alternatief voor een, een, een autoband.
3: Uh, de trein <laughs> ja. en de fiets ja. en lopen. Ja, wij, wij hebben thuis zelf de auto weggedaan. Dat klinkt misschien uh, heftig, maar... Dat, dat was het eerst ook, het besluit om het te, te doen en het daadwerkelijk wegdoen, vonden we best wel moeilijk. Maar toen hij eenmaal weg was, was het echt gewoon een opluchting. En gewoon, ik, ik ben lid geworden van zo'n deelauto, maar ik heb hem nooit gebruikt. Al jaren niet meer.
2: is dat? Mis. <laughs> Peukie. Peukie weer.
0: Terug naar Peter. Soms komt hij mensen tegen die hun afval niet in de vuilnisbak gooien.
2: ja. Ik heb uh, een meisje van een jaar of vijftien echt wel de uitvol gescholden, want die gooide haar lepeltje rechtstreeks het water in, en toen werd het even zwart voor de ogen. Dat heb ik uh, gelukkig niet zo heel vaak last van.
0: Is dat altijd zo geweest of heb je dat moeten leren? Heb je dat moeten ervaren door een, door een moment?
2: Ja, dat heb, ik, dat, uh, nou ja dat, dat, dat heb ik snel genoeg gemerkt hè, met het uitvallen naar dat meisje, die, die viel uit tegen mij. Natuurlijk verdedigt ze zich. Wat zei je dan? Uh, weet ik weet het niet meer zo goed. Van Gooi die troep niet in, in het water. Tyfus kind of zo. Of kutkind. Of... Zo erg joh. Ja ik was echt uh, goed aan het flippen. Even een tasje leeg overigens. Bij die veldersbak daar. Nee ik was echt. Uh, ik had ook niet zo'n leuke bui die dag. Dus uh, dat, dat, dat scheelt natuurlijk. Ehm. Um... Het hele wel weg. Ik heb mijn tassen zat.
0: En dan herinnert Peter zich nog een andere aanvaring.
2: Ik fiets uh, naar, naar, uh, naar het centrum
0: met mijn zoon achterop. En opeens valt zijn oog op een auto die voor het stoplicht staat.
2: En ik zie de deur opengaan en ik zie een jonge knaap. Die zie ik twee flesjes uit de, uit de auto op de grond leggen. Ook echt leggen. Hè? Niet eens gewoon gooien, gewoon echt neerleggen. Uh, het is een hele bewuste handeling en ook daardoor werd het weer een beetje zwart zwartvermogen. Dus ik begin te zwaaien en te roepen van hallo, uh, je zooi. En dan krijg ik me echt zo lachend aan van die jongen, wat maak je mij nou? Dus ik zet mijn fiets neer <laughs> en ik storm dat kruispunt op. En net voordat ik bij die auto ben, gaat het stoplicht op groen en rijden ze weg. Maar ze, ze schrokken zich rot echt gewoon. En hij en die bijrijder, die werden al helemaal bleek van, het komt er daar op ons afstormen. Dus, dus wat was je van plan? Uh, wat was ik van plan? Ik was van plan om uh, ja, die deur open te doen en, en die flesjes terug naar binnen te gooien eigenlijk. Ja. Dan hou je zo bij je, weet je wel. Ik was niet van plan om iemand te gaan slaan ofzo, maar ik was wel even van plan om een punt duidelijk te maken. Maar uh, ik, ik, ik merk wel dat de beste benadering is als je positief blijft en open... en gewoon een vraag stelt van, hè, bent u wat vergeten? Of uh, is het misschien van jou? Op het moment dat je uh, mensen uh, boos aanspreekt van... Uh, je doet dat zo of zo verkeerd of whatever... dan schieten mensen alleen maar terug in hun eigen verdediging. En dan staan ze niet meer open voor... Uh, voor het idee dat ze misschien iets anders kunnen doen.
0: Het plastic afvalprobleem steekt zeer complex in elkaar. En Peter gelooft heilig in het opruimen van de straat.
2: Het is de makkelijkste ramp ooit om op te ruimen. Tenminste, om, om te stoppen vanaf nu gewoon. Hè, wat er al ligt, dat is bijna niet op te ruimen. Dat, 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 wordt, echt een te... Nou, dat wordt echt een kutklus. Ja. <laughs> Dat wordt echt een kutklus, maar het uh, 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 is, uh, um, is ongelooflijk simpel om, om dit tegen te houden. Mede hierdoor uh, is de hashtag Zwerfie ontstaan. En dat schrijf je uh, Z-W-E-R-F-I-E. Een zwerfie maak je door uh, een selfie te maken met een stuk zwerfafval. En daarmee uh, de social media op te gaan. En uh, de gedachte daarachter is, als iedereen een stukje zwerfafval opruimt... dan is Nederland in een paar dagen schoon. Daar zijn cijfers voor die dat een soort van bewijzen. Het is natuurlijk niet helemaal wetenschappelijk. Het onderzoek van het CBS toonde aan dat één op de vijf Nederlanders wel eens wat laat vallen. En onze filosofie is dan, als één op de vier Nederlanders af en toe wat opruimt... Nou, dan, dan haal je dus de, de vuilmakers in.
1: Hoogleraar Duurzaamheid en Transities, Jan Rotmans... ziet ook dat steeds meer mensen afval
4: opruimen van de straat. Ja, ja dat is een mooi streven. Maar... Ik denk dat het een iets romantisch beeld is. <laughs> Want ik, ik denk niet dat één op de vier mensen uh, dat gaat doen. Kijk, je hebt het over een gedragsverandering. Dus prima hoor, dat dadelijk meer mensen het van de straat halen. Maar het moet zo zijn hè, dat jij iets op gang brengt. Eigenlijk wij met z'n allen die daarmee bezig zijn waardoor iemand die over tien jaar nog plastic gebruikt... of je het nou op straat gooit of dat je het sowieso gebruikt... Ja, dat, dat wordt gezien als onacceptabel, als immoreel. Als jij als bedrijf nog plastic maakt over tien jaar, ben je gewoon een sukkel. En als jij als consument, ja, en als jij als consument dat nog gebruikt, ben je wel een enorme sukkel. Dat, dat gaat gebeuren. Alleen dat gebeurt altijd in kringen van kringen van kringen. Het begint met een kleine groep mensen die fanatiek daarmee stopt... En als dat lukt, een grotere groep die aanmaakt, Als dat lukt, een nog grotere groep. Het ontstaat nooit vanuit een brede draagvlak. Want te veel mensen worden gedreven door gemak, en gewoontegedrag. Maar het gaat er wel aankomen. Eerst begint het met bewustwording. Er worden steeds meer mensen zich bewust van de schadelijkheid van plastic. Dan gaat de attitude verandering. Je gaat er anders tegenaan kijken. En dan de gedragsverandering. Nou ja, daar gaan we nu naartoe. En dat begint al bij scholen, bij opleidingen. Dat begint bij bedrijven. Dat je elkaar daarop aanspreekt. Dat je elkaar daarop corrigeert. Wat je nu al ziet bij iemand die alleen vlees eet. Dat anderen zeggen, hé, hey, weet jij wel hoe schadelijk
0: en vervuilend dat is. Dan krijg je altijd nare discussies over. Ik eet zelf ook geen vlees. Dat
4: is waar, maar het irriteert iemand anders wel. Het doet wel met iemand anders. Ze gaan niet gelijk om. Sterker nog, ze komen in verzet. Maar het doet wel iets met jou als jij daar constant op wordt aangesproken. En zo kan het ook met plastic gaan. Als je mensen daar voortdurend op aanspreekt... en je kan er niet jong genoeg mee beginnen... dan doe je uiteindelijk iets aan de preventieve kant. En dat helpt uiteindelijk de transitie meer dan aan de curatieve kant. Want dan is het al te laat, het is er al. En dan kan je het opruimen en nogmaals, het is een goede zaak dat mensen dat doen... maar liefst niet allemaal het wiel uitvinden... Maar het begint aan de voorkant van het probleem. Dus plastic moet verdoemd worden. Plastic moet ja, eigenlijk net zo slecht worden gezien als uh, iets als asbest of zo. Ja, uiteindelijk vergiftigt het de wereld.
0: Hier in Nederland begint het besef over de schadelijkheid van plastic... langzaam door te dringen bij het grote publiek. Maar in Afrika en Azië zijn ze nog lang niet zo ver...
2: Uh, ja, ik, ik, ik heb een contact in Hongkong... en die heb ik ook al gevraagd van... hoe zit het daar met de voorlichting en de educatie? Nou, niet. Alleen de mensen die hoog opgeleid zijn. De mensen die zich bezighouden met dat soort zaken. Ja, die, die zien het probleem, maar... Nou, daar haalt het zo'n beetje mee op. Een scenario eigenlijk. Ja. Je moet er ook niet te hard over nadenken. <laughs> <laughs> nee, dat... Uh, uh, als de dijk overstromen... Nou, dan kan je nog een bootje pakken... En Drijf je weg op plastic soep, waarschijnlijk. Maar ja, het regent al. Het is al in honing gezien. Het is al in Duits bier gezien. Uh, uh, dat hou je niet tegen als het zo doorgaat.
1: Maria Westerbos is directeur en oprichter van de Plastic Soep Foundation.
5: Je hoeft geen appel in een broodzakje te doen. Je hoeft hem ook niet verpakt te kopen. Je kan het gewoon in je mandje gooien en dan wordt keurig afgewogen en neem je het in de tas mee naar huis. Zoveel mogelijk plastic vermijden, want minder is voorlopig de enige oplossing.
1: En we hoeven niet alles in de supermarkt te kopen, zegt Maria Westerbos.
5: Ik haat de supermarkt. Ik doe nooit boodschappen. Maar ik ga graag naar de markt en die heb ik om de hoek. Dus ik hoef niks anders te doen dan een tasje open houden en dan gooi je de groenteboorte wel in. Uh, je kan met broodzakken naar de bakker. Je moet proberen een beetje op te letten. En je kan ook niet alles doen als consument. weet je. je uh, mensen gaan, en, en ik wil niemand nu beledigen, maar mensen gaan naar de action... en daar zijn heel veel producten van plastic. En die worden voor een prijs verkocht waarvan je bijna moet denken, hoe kan dat? Hoe kan je zoveel kopen voor zo weinig geld? Waar komt dat plastic vandaan? Wat zit daarin? Met andere woorden, zolang je het als een genotsmiddel beschouwt... en het ziet er heel vriendelijk uit en wij zijn ermee opgegroeid... tot die tijd ga jij niet denken, nou, dat moet minder. Dat gebeurt bij mij ook. Ik denk ook niet altijd, maar. Ja,
3: het is echt een hot topic. Het is, uh, het is op dit moment... ja, dit klinkt heel raar, het is een soort populair onderwerp. Dus Het is, het is veel besproken, het is net als ja, vlees... CO2 en, uh, en plastic zijn echt uh, hete hangijzers op het moment.
1: Opnieuw Babette Porselein, schrijver van het boek De Verborgen Impact. Alles voor een eco-positief leven. De discussie over de single-use verpakkingen wordt vaak eenzijdig gevoerd.
3: De verpakkingen zijn heel makkelijk te haten. Dus dat verklaart ook misschien de populariteit ervan. Want je gaat niet naar de supermarkt om een verpakking te kopen. Je wil de inhoud hebben... Dus, uh, en daar wil je liever niet aan inboeten. Want je wou echt wel graag dat stukje vlees, om maar een voorbeeld te noemen. En, uh, en dan kom je thuis, dan trek je die verpakking eraf. En dan, uh, die gaat meteen in de prullenbak. En dan denk je dat die geen nut heeft gehad. Want dan gaat het meteen weg. En dan zit je later met zo'n vuilniszak vol troep. En dan moet je weer naar de, naar de bak lopen. En dat geeft alleen maar gedoe en het stinkt. en zo. Verpakkingen zijn gewoon heel makkelijk te haten. Maar als je realiseert dat... De, um, Mits de verpakking niet in de natuur komt, hè, dat moet echt voorop staan. Maar als die verpakking gewoon in de prullenbak verdwijnt... dan heeft die relatief heel weinig impact vergeleken met de inhoud van de verpakking. Dat geldt bij een stukje vlees helemaal. Hè. Dus de impact van de verpakking is minder dan 1%. Het grootste deel zit gewoon in dat stuk vlees zelf. 99% namelijk. En, um, uh, en bij een komkommer is er nog steeds maar 10% van de impact zit in die verpakking. 90% dus in de komkommer. Maar als die verpakking de inhoud beschermt tegen uitval, dan beschermt die dus het ding waar de echte impact in zit. En dan heeft die dus in feite een positieve milieubijdrage. Dat vind ik wel echt heel belangrijk om te beseffen.
1: De plastic verpakking heeft dus ook een heel erg belangrijke
3: functie. Mensen denken dat plastic op zich heel erg heftig een fout spul is, maar dat valt dus wel mee. Als je naar Bali vliegt bijvoorbeeld, dan uh, verbrand je... Uh, 1500 liter olie. En van die 1500 liter olie kan je anderhalf miljoen plastic zakjes maken. Om orde van grootte. Dus één retourtje bali staat gelijk aan anderhalf miljoen uh, boterhamzakjes. Ja. En uh, nou, van, die, van dat retourtje bali denken we van, nu, maakt niet zoveel uit. En die anderhalf miljoen zakjes plastic vinden we dan ineens een groot probleem. En om daar plastic van te maken is, heeft ook niet zoveel impact. Dus dat is allemaal niet het probleem. En plastic is gewoon als materiaal ontzettend mooi spul. Omdat het uh, superlicht gewicht is. Het, is uh, het heeft relatief weinig impact om te produceren. Het is goed te recyclen. Het enige waar echt het probleem zit, is dat het niet in de natuur terecht moet komen. Dus ik zou de vraag dus centraal willen stellen, uh, niet... Hoe komen we van plastic af? Maar hoe komen we van plastic in de natuur af? Dus dat is echt een ander ding. Dus ik ben ook niet primair tegen plastic. Ik, ben, uh, ik, ik, ik denk dat het een belangrijk materiaal is. Omdat, uh, omdat hè, de schaal waarop we dingen doen. Als je dat allemaal door glas of papier zou vervangen. Dan heb je weer een andere milieuramp. Dus dat gaat niet. Um, dus we moeten daar gewoon andere systemen voor bedenken. Dat we niet zo gigantisch veel single use verpakkingen hoeven te produceren. Dus, ja, dat gaat over statiegeld of weet ik veel. Daar moeten we gewoon goed over na gaan denken. En daar zijn gelukkig al heel veel mensen ook mee bezig.
6: Inderdaad, ja, plastics zijn nu heel erg uh, in de belangstelling... omdat we natuurlijk een heleboel negatieve effecten van plastics beginnen te zien. Uh, dus mensen zijn aan het, uh, aan het nadenken hoe je dat zou kunnen vermijden... hoe je die negatieve effecten zou kunnen, zou kunnen stoppen. Uh, en recycling is natuurlijk een hele belangrijke component daarin...
1: Dit is Peter Rem. Oké, okay, ik ben uh, Peter Rem. Ik ben uh, hoogleraar aan de TU Delft. Hij is hoogleraar recycling. En hij vertelt ons dat plastic een complex materiaal is. Chemisch gezien. Uh, dan heb je natuurlijk allerlei verschillende kleuren.
6: Dan heb je additieven die je aan plastic moet toevoegen. Omdat ze uh, bijvoorbeeld bestand moeten zijn tegen zonlicht. Omdat het drankje wat je erin stopt in zo'n fles uh, niet tegen UV kan. En daarmee zijn er dan in totaal op dit moment in Nederland... 250 verschillende soorten verpakkingsplastics... alleen al. Dus uh, we hebben een idee... Van,
0: uh, van de complexiteit. En hoeveel soorten plastic zijn er in totaal?
6: Ik geloof dat, uh, dat... niemand ze ooit echt helemaal heeft verteld... maar denk maar aan duizenden... verschillende soorten. Wow. <laughs> ja. en, en dat is ook meteen de kern... van de problematiek. Want... als je materialen wilt hergebruiken... dan is het fijn als... Uh, op een of andere manier gestandardiseerd zijn... En dat is het grote probleem van plastics. Als die duizenden soorten uiteindelijk in het afval door elkaar heen zitten...
1: dan is het niet heel makkelijk om die soorten weer uit elkaar te trekken. Er zijn op dit moment twee recycleroutes. Aanhangers van de eerste route gaan ervan uit dat je heel diep kan sorteren tegen lage kosten. En dan zou je inderdaad weer uh, de WC1-fles weer aan WC1 kunnen terugbrengen. De tweede route is dat we plastic gaan standaardiseren... Dus minder verschillende soorten die met elkaar botsen als ze weer bij elkaar worden gebracht.
6: Juist als je kijkt naar de velden, de materiaalvelden die juist heel succesvol zijn in recycling. Als je denkt aan staal, papier, uh, glas, dan zie je dat, ja, dat die, die materiaalproducenten, die zijn erin geslaagd om tot een aantal standaarden te komen. En die kunnen eigenlijk in hun productieproces van nieuw glas of nieuw staal, kunnen zij dat oude glas en oude staal weer inbrengen. En ja, dat, dat is aan de industriekant zeg maar, wat er moet gebeuren.
1: Een combinatie van beide routes is volgens Peter Rem de beste oplossing. Maar die twee routes gaan nu nog niet gelijk op. En het vervelende daarvan is dat telkens als er een
6: nieuwe technologie in de markt kwam, dan zag je dat die plastic mengsels nog weer complexer werden. En dat het probleem als het ware ja, wegliep van de oplossing. En dus uh, ik geloof er heel sterk in dat we van beide kanten het probleem moeten aanpakken. De, de industrie zal uh, tot een aantal kunststofsoorten moeten komen... waarmee je heel veel verschillende dingen kunt doen. Uh, en de technologen moeten natuurlijk ook aan het werk om, uh, om te zorgen... dat je pure, zuivere, hoogwaardige uh, plastics eruit kunt recyclen. En voorlopig zitten we nog met veel te veel soorten plastic. Ja, dan uh, duizend is, uh, is erg veel, ja. De, de talloze soorten uh, uh, chemie die in die kunststof zitten. Het willekeurig kiezen van, uh, van antioxidanten, die dan vervolgens met elkaar reageren. Dat, uh, daar moeten we vanaf.
1: Terug naar Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation.
5: Wij moeten allemaal die knop in ons hoofd omzetten en nee zeggen als het plastic niet nodig is. Dat het in je computer zit, prima. In je koptelefoon, in je telefoon, allemaal nodig. Medische apparatuur, we kunnen niet zonder. Maar dat plastic flesje en dat zakje om die appel en al die wegwerpplastic, die single-use plastics, dat is nee. Daar moeten we naartoe. Dat kantelpunt is het allerbelangrijkste.
0: Is het haalbaar dat we straks zonder plastic flesjes, zonder boterhamzakjes, eh, Tuurlijk. dat die verboden zijn bijvoorbeeld in de winkel of zo. Nou ja, zeggen?
5: daar word, gaan zelfs al stemmen op. En nou heb ik liever niet dat je alles gaat lopen verbieden. Zeg dat je al dat plastic kan hergebruiken. Of dat je daar... Ik denk dat de industrie uiteindelijk gifvrij gaat produceren. En dat de waarde van plastic omhoog gaat. Want plastic heeft een bepaalde waarde. Dus plastic wordt veel duurder en minder. Dus we gaan minder plastic produceren. Maar voor een hogere kwaliteit. Wat langer meegaat. Dat is mijn toekomstbeeld. En daar gaat niet de oceaan meer in. Dus ja. jij, jij verzamelt de kilo plastic en je zou daar twintig cent voor krijgen. Reken maar dat je het verzamelt. Je moet er waarde aan toekennen, want het is gewoon olie. Je kijkt naar een olieproduct. Dus het is eigenlijk heel simpel. Maar dat kantelpunt zit natuurlijk bij de industrie en de consument. Op het moment dat de industrie meer geld krijgt, dus zijn belangen worden beschermd... voor een betere kwaliteit plastic, dan zal die industrie daartoe overgaan.
1: Maar de consument is voor mij ouder. Maar de kost, consument ook. Als het wat kost, dan is het toch gauw... Uh... Maar
5: de consument ook.
1: We gaan langzaam naar een circulaire economie toe, zegt hoogleraar recyclen Peter Rem.
6: Dus als je de lijn doortrekt op basis van, uh, van wat er tot nu toe uh, gepresteerd is... dan komen we aan het eind van de eeuw in West-Europa tot een circulaire economie. Uh, het is natuurlijk ook duidelijk dat Nederland heeft gezegd uh, dat het in 2050 gaat gebeuren. Dat kan. Technologisch kan het. Het is uiteindelijk aan de samenleving om te zeggen dit, dit willen we of dit, dit vinden we niet belangrijk. En dat, ik hoop dat als je het over de samenleving hebt, dat de burger dat zegt. Dat de burger zich uitspreekt over wat hij graag wil. En dat het niet andere partijen zullen
1: zijn die die, die datum gaan bepalen. Tot die tijd lijkt zwerfafval opruimen van de straat erg belangrijk.
2: Ik ken een vrouw in Noord, die heeft het fysiek heel zwaar, dus die kan lang niet alles... Een goede vriendin van mij woont hier ietsjes verderop. Die zit in een elektrische uh, rolstoel en die uh, heeft ook vaker grijper bij zich.
0: En zo kent Peter nog meer mensen in Nederland die regelmatig rotzooi van de straat rapen.
2: En daar hebben we heel veel contact mee, ja. ja. Je ziet dat meeste vrijwilligers bij een organisatie zitten. Bij een voetbalclub of bij een ziekenhuis. Of beginnen zelf een organisatie, beginnen zelf een stichting om iets goeds te doen. Maar de zwerfafvalopruimers waarmee ik samenwerk, we hebben maar één ding gezamenlijk. Dat is wij ruimen op. En het kan ons echt onze uh, reet roesten... of je dat nou één keer per dag doet, tien keer per dag... tien blikjes, drieduizend blikjes per dag... kan ons allemaal niet schelen. Uh, je hoeft je niet te verantwoorden. Je ruimt op. Prima. Uh, als je het op internet zet, geweldig. We hebben totaal geen regels... behalve dan van, hé, hey, wat leuk. Jij ruimt ook op. Ja. En dat, dat maakt ons wel een heel, heel bijzonder clubje uh, vrijwilligers. En dan krijg ik het nu ook weer een beetje koud van... <laughs> Hoe doe je koud van? Nou ja, nou, ik krijg even brokken. in mijn um... Je ziet dat mensen zich heel erg door uh, regels laten leiden. Door organisaties. Dus als een stelletje schapen achter een stelletje regels aanrennen. En de, de clubmensen waarmee ik samenwerk, die doen het uit zichzelf. Ja. En dat is, dat is heel mooi. Waarom raakt je dit zo? Um, nou, ik geloof in de... In de <laughs> de meentjes... Uh, Pauze? Heel even. Nou ja, kom op kom weer terug.
0: Na een paar slokken koffie gaat de band weer aan en vervolgt Peter zijn verhaal.
2: De moraal komt uit je eigen wil. En het is niet iets wat van buitenaf opgelegd kan worden. Nou, ik zie dat ook aan die mensen om mij heen. En dat, dat, maakt, ze, dat maakt ze humaner maakt ze sterker en dus mooier en, en, en onafhankelijker en vrijer. En ik denk dat uh, daar zit een hele sterke toekomst in.
0: Maar raakt het je misschien ook omdat jullie er toch nog een beetje alleen voor staan? Nee. Het is ook een soort moreel appel aan andere mensen. Ja. Kom op, doe
2: dit ook. Uh, nou, niet op die toon. Wij laten gewoon zien dat het normaal is. Wij laten zien dat het gewoon vrij normaal is om even een keertje, één keer per dag te bukken. En één stukje zwerfafval op te ruimen. Dus als ik naar het strand ga en ik wil bijvoorbeeld gaan kiten of ik wil met de kinderen een zandkasteel bouwen... dan pak ik een plastic tasje en dan ruim ik ook even op. En dat hoeft maar tien minuutjes of een kwartiertje te zijn. En met dat afval maken we dan soms bijvoorbeeld zelfs een, een kasteel of whatever. En dan gaat het gewoon in de vuilnisbak. En dat doet niet onderaan mijn plezier van de dag. Ik had dan heel snel in de gaten van uh, ik moet het gewoon doen... Want ik, ik moet dit doen en dat, dat heeft niks te maken van ik moet het doen van een ander. Nee, ik moet dit van mezelf doen. En de enige manier om andere mensen mee te krijgen is door te laten zien dat ik het doe. En dat ik er werkelijk voor sta en dat ik ook werkelijk heb over nagedacht.
0: Een kleine groep mensen, onder wie dus Peter, loopt voorop in de strijd tegen het plastic afval. Al zal het waarschijnlijk nog jaren duren voordat iedereen bewuster omgaat met plastic. Dus ik
4: denk, net als bij de andere transities, is dit voor een deel ook cultuur gedreven, waarden gedreven. Ik heb de transitie geanalyseerd van roken naar niet roken, was ook een omslag in denken. Nou, Met plastic ga je net zoiets zien. Wij vinden over misschien 5 à 10 jaar dat dat echt niet meer kan. En dat wij dat ook niet meer als consument in stand kunnen houden. En dan kan je twee dingen doen. Of je kan het gaan verbannen of verbieden. Of je kan zeggen, wij gebruiken het niet meer. Punt. En dat we de producenten dwingen om daarmee te stoppen. Plastic soepserver Marijn Tinga kijkt ook over de grens. Bijvoorbeeld
1: in Afrika of Azië... waar het plastic probleem nog vele malen groter is. Het punt is... Er is daar helemaal geen afvalbeheerssysteem.
7: De eerste oplossing is echt zorgen dat in ontwikkelingslanden... waar nu steeds meer plastic wordt gebruikt... waar een middenklasse aan het ontstaan is... die ook steeds meer aan het consumeren is... waar natuurlijk een enorme bevolkingsgroei ook plaatsvindt... dat op die plekken dat daar dat afvalbeheerssysteem... zo snel mogelijk op poten wordt gezet. Daarmee pakken we in één keer een heel groot deel.
1: Maar ook voor dit probleem neemt niemand echt verantwoordelijkheid. Maar hij was onlangs nog op een
7: congres waar dit weer pijnlijk duidelijk werd. Ik heb daar een man van Unilever gezien... en die deed gewoon voor hoe een van hun consumenten... hun producten na gebruik op de grond flikkert. Met de boodschap, er is geen afvalbeheerssysteem. Waarom doet hij dat voor? Omdat hij vindt dat die consument verantwoordelijk is daarvoor. Dat is wat de consument doet. Maar er is geen afvalbeheerssysteem en dat weten zij ook. En als jij 30 miljard omzet... Aan producten en dat is allemaal in plastic verpakt. En je brengt dat naar ontwikkelingslanden waarvan je weet dat er geen uh, afvalbeheerssysteem is, dus eigenlijk gewoon rechtstreeks de zee in uh, uh, laat uh, stromen. Ja, en dan ondertussen gaat zeggen: jongens, maar al onze verpakkingen zijn in 2025 recyclebaar Ja, dat is, uh, ja dat, is, dat, dat is echt schokkend. Dat vind ik schokkend.
0: Als je met plezier hebt geluisterd naar deze podcastserie, laat dan even een reactie achter in iTunes bijvoorbeeld. Of elders. En uh, we zouden het ook heel erg leuk vinden als je onze patreon wordt. Vanaf 1 euro per maand kun je een bijdrage doen. Meer info, makersradio.nl. Dankjewel.
1: En tot slot sluiten we weer af met muziek van Rogier de Nijs. De instrumenten waar hij op slaat en speelt zijn allemaal van plastic afval gemaakt. Wil je meer van hem horen? Check dan even Rogier de Nijs of op de naam van het project Muziek Plastiek.